0: 50 Strohballen brennen in Hünstetten, Streikende Lkw-Fahrer an der A5 und das Problem mit dem Grundwasser in Hessen und Rheinland-Pfalz. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Am Ostermontag brannten in Hünstetten etwa 50 Stroh- und Heuballen auf einem Acker. Die örtliche Feuerwehr rückte aus, jedoch wurde schnell weitere Unterstützung benötigt. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Neben 50 Feuerwehrleuten waren auch ein Bagger des Bauhofs sowie ein ortsansässiger Landwirt im Einsatz. Am Nachmittag waren erneut Nachlöscharbeiten nötig. Laut Gemeindebrandinspektor Kopton ist sehr wahrscheinlich von Brandstiftung auszugehen und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Im vergangenen Jahr gab es in Hünstetten mehr als ein Dutzend Wald- und Flächenbrände, bei denen auch ein Feuerteufel nicht ausgeschlossen wurde. Es gab von April bis August 2022 allerdings auch verstärkt Brände im Bereich Wallrabenstein. Das aktuell aufwendigste Wiesbadener Bauprojekt macht es spannend. Die Passanten sehen zwar von außen, dass es vorangeht mit dem Museum Reinhard Ernst. Im Inneren aber zeigt der Stand der Bauarbeiten. Das wird nichts mit dem angepeilten Eröffnungstermin im Frühjahr 2023. Ursprünglich war sogar mal von einer Einweihung im vergangenen September die Rede. Aber das war vor Corona, vor den deutlichen Lieferengpässen, unter denen seit drei Jahren alle Bauten und Sanierungen leiden. Das Museum wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2023 eröffnet. Wir planen aktuell mit Oktober, sagt Pressesprecherin Katrin Grün. Mitzuerleben, wie ein Museum gebaut wird, passiert im besten Fall einmal im Jahrhundert. Zuletzt 1913 bis 1915 gegenüber, mit dem heutigen Landesmuseum. Architekt Fumihiko Maki, mit dem Museumsstifter Reinhard Ernst seit vielen Jahren befreundet ist, hat mit der Höhe des Neubaus, mit den Fluchten, auch Bezug auf das Landesmuseum und die Architektur in der Umgebung genommen. Zwangspause für die zehn Diensthunde von Stadtpolizei und Verkehrspolizei in Wiesbaden. Diese können nämlich derzeit nicht eingesetzt werden. Eine rechtliche Prüfung läuft. Insgesamt 88 Stadtpolizistinnen und Stadtpolizisten sind im Außendienst unterwegs. Begleitet werden sie dabei von vier Diensthunden, etwa bei Kontrollen in shisha oder Grünanlagen sowie bei größeren Veranstaltungen. Sie sind gemeinsam mit ihrem Hundeführer im Einsatz, wo sie auch leben. 100 Euro fürs Futter wird monatlich übernommen, außerdem zwei Trainingseinheiten pro Monat auf dem Hundeplatz. Die Tierarztkosten bei Verletzungen im Dienst werden erstattet. Seit Anfang des Jahres jedoch sind die Diensthunde nicht mehr zu sehen. Bis zur Klärung einiger rechtlicher Fragen werden die Hunde derzeit nicht eingesetzt, bestätigt eine Sprecherin der Stadt. Hintergrund ist eine laufende rechtliche Prüfung durch das Rechtsamt wegen versicherungstechnischer und steuerrechtlicher Fragen hinsichtlich der rechtlichen Stellung eines Diensthundes. Betroffen sind außer den vier Diensthunden der Stadtpolizei sechs weitere Diensthunde bei der Kommunalen Verkehrspolizei. Die Hunde werden aber weiter versorgt und trainiert. Wie geht es für die Rutkowski Patrol nach dem Vorfall auf der Raststätte Gräfenhausen-West weiter? Die Polizei hatte die 18 Mitarbeiter der polnischen Security Firma am Abend wieder auf freien Fuß gesetzt. Ob die Angestellten, die mehrere der 63 streikenden Lkw-Fahrer bedrängt haben sollen, wieder in ihre Heimat zurückgekehrt sind oder sich noch in Deutschland aufhalten, ist nicht bekannt. Die Polizei hat am Freitag Anzeigen unter anderem wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs, Bedrohung, Nötigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung erstattet. Die Ermittlungen dauern an. Unklar ist auch, wie sich der Panzerwagen unbemerkt durch Deutschland bewegen konnte. Krzysztof Rutkowski, der Chef des Sicherheitsdienstes, hat sich öffentlich zur Wehr gesetzt. Im polnischen Internetportal Onet verteidigt der 63-Jährige das Vorgehen seiner Mitarbeiter, kritisiert darüber hinaus die deutsche Polizei und die Berichterstattung. Bei seinen ausgesandten Angestellten handele sich nicht um eine paramilitärische Milizgruppe, sondern ein legal agierendes polnisches Unternehmen mit 30-jähriger Erfahrung. Die Grundwasserneubildung in Rheinland-Pfalz und Hessen ist seit Jahren rückläufig. Die Pegel vieler Messstellen sinken. Über einen längeren Zeitraum betrachtet haben die beiden Bundesländer ein Grundwasserproblem. Das Rheinland-Pfälzische Umweltministerium bestätigt, die mittlere jährliche Grundwasserneubildung ist in den vergangenen 20 Jahren gegenüber dem langjährigen Mittel um rund 25 Prozent zurückgegangen. Auch in den kommenden Jahren werde mit einer defizitären jährlichen Neubildungsrate gerechnet. Umweltministerin Katrin Eder von den Grünen erklärt dazu, sauberes Trinkwasser wird so immer mehr zum kostbaren Gut. Ähnlich ist es in Hessen, auch wenn Grundwasser noch in ausreichender Menge zur Verfügung steht, so zeigen unsere Daten doch auch, Wasser ist keine endlos -Ressource. Das sagt Thomas Schmidt, Präsident des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie, HLNUG. Die gute Nachricht, der März war ein sehr nasser Monat und damit fürs Grundwasser ein guter. Der viele Regen der vergangenen Wochen dürfte das Defizit aus diesem Winter, das vor allem im sehr trockenen Februar entstanden ist, weitgehend ausgeglichen haben. Doch ist das nur eine Momentaufnahme. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de. Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM.